0: Привет! С праздником! Сегодня день зеленого света. А еще сегодня день почерка. Каждый год в этот день отмечается день ручного письма. Этот праздник учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности этого самого ручного письма и необходимости практиковаться в нем и вообще о неповторимости почерка каждого человека. В Тайване сегодня празднуют Всемирный день свободы. В Испании день памяти святого Ильдефонса Толецкого, а в США день святости человеческой жизни. Еще раз привет. Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли сегодня э, в мировой истории. Так что давайте к ним. Сегодня, 23 января 1849 года, в штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине. Этой женщиной стала Элизабет Блэквелл. Ну, вообще э, Элизабет с раннего детства э, интересовалась медициной. Ее карьера началась в Нью-Йорке с интерната для девочек, которая вот, 17-летняя Лиззи и ее сестры организовали как семейный бизнес после смерти отца. Она долгое время изучала медицину. Ну, понятное дело, что это все было так, э, частным порядком. Позже, естественно, она попыталась поступить в высшее учебное заведение и Медицинские школы США практически все отвергли ее заявление, потому что в это время, вот в 40-е годы 19-го столетия, девушек не принимали. Исключением стал Женевский медицинский колледж. Абсолютно по случайности, потому что администрация колледжа предложила студентам проголосовать. Вообще, есть ли смысл приглашать девушку на обучение или нет? И все студенты решили, что речь идет ну, о каком-то розыгрыше, приколе, и проголосовали за. Элизабет была лучше на своем курсе, и блестяще окончила Женевский колледж. Естественно, огромное количество было бюрократических преград, она еле-еле получила диплом и магистерскую степень. И еще огромное количество преград ей пришлось преодолеть для того, чтобы начать практиковать. В 1857 году, преодолев наконец-то сопротивление всех властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже медицинские курсы при ней. И вот в 1869 году доктор Блэквелл Вернулась в Англию, где основала еще одну школу – лондонскую медицинскую. И тоже для женщин. Вот так вот. 23 января, 1881 год. В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы Евгения Онегин Петра Ильича Очаковского. Вообще, Петр Ильич написал эту пьесу еще в 1877 году. И вот сюжет пушкинского романа, по рассказам самого чековского был предложен некой певицей Елизаветы Андреевны Лавровской. Существует некая такая байка, что на выбор сюжета повлияли события, ну, так скажем, личного характера. Ну, есть типа легенда, что накануне сам Чиковский получил письмо с объяснением в любви от некой Антонины Ивановны Милюковой. Ну, по сути, как вот у Онегина. Первая постановка оперы состоялась еще в марте 1879 года в Малом театре. Ну и она была абсолютно пропущена широкой публикой, и лишь после исполнения 23 января, вот сегодня, 1881 года в Большом театре, вот популярность оперы стала, ну, набирать обороты. И она вообще, кстати, изначально была задумана как камерная, но вот позже специально для постановки на сцене императорской оперы чековский составил так новую редакцию, ну, такую чуть более масштабную. В настоящее время можно увидеть, кстати, оба варианта. Вот так вот. 23 января 1895 год. Впервые в мире человек посетил Антарктиду. Первыми людьми, увидевшими берега Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции, которая была в 1819-1821 годах. И произошло это 27 января 1820 года. И именно эта дата вошла в историю как день величайшего географического открытия XIX века, ну, то есть открытие Антарктиды. Однако вот высадка произошла чуть-чуть попозже, ну вот на 75 лет. Первые люди, которые высадились на берег, это были члены норвежской экспедиции. Вот это произошло сегодня, в 1895 году. Первым на землю Антарктида вступил капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен. И пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинг. Сложная фамилия. Он, в принципе, уговорил капитана пристать к берегу. Более того, он там собрал кучу минералов, описал несколько антарктических лишайников и в воде заметил медузу. Через несколько лет он, этот вот пассажир, возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест». Давайте дальше. 23 января 1960 год. 62 года назад установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины. Рекорд глубинного погружения в батискафе Триест поставили вот сегодня ученые Жак Пикар и лейтенант Дон Волш. Они достигли самой нижней точки у мирового океана, так называемой «бездны Челленджера». И приборы зафиксировали рекордную глубину в 11 521 метр. Впоследствии эта цифра была немножко скорректирована, но это не важно, потому что там было почти 11 километров. А спуск продолжался почти 5 часов. На самом дне мореплаватели пробовали около 20 минут, съели там по шоколадке и неожиданно для себя встретили плоских рыб размером около 30 сантиметров, похожих на камбалу. Вот так вот. Ну и давайте под конец события такой, одной строкой. 23 января, 1556 год. Землетрясение в Шэнси. Погибло примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории. 23 января 1912 год. В Гааге подписана Международная опиумная конвенция. Это первое международное соглашение о контроле наркотических средств. Ну и напоследок 23 января 1950 года. Иерусалим превозглашен столицей Израиля. Вот таким вот показался для меня день 23 января в истории. Если вам подкаст нравится, то подписывайтесь. А если очень нравится, то рассказывайте друзьям, всячески продвигайте его, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Это было бы круто. Подкаст выходит каждый день, поэтому до завтра.